0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute wieder mit einer neuen Nachspiel-Gleich-Vorspielreihe und zwar wieder mit den gelben Bilders, wobei heute oder bisher nur einer mit dabei ist. Hallo Thorsten. Ja, hallo Dominik, grüß dich. Ja, den Ode, den vermissen wir beide gerade auch so ein bisschen, aber wir haben gedacht, wir starten einfach mal zu Notstöß-Oder mit dazu. Aber du hast es gerade schon angedeutet, der ist so ein bisschen in der heißen Phase, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt gerade dabei, die allerletzten Dinge für unser Plantanubo Nubo zu finalisieren, fertig zu machen. Ähm, jetzt gerade natürlich noch die Regel, die kommt dann ja immer am Schluss. Und ähm, da ist er der Hauptverantwortliche und da ist moment so richtig, richtig heiße Phase. Ja,
0: Ja, ja heiße Phase mit Spiel, das äh, wird ja immer näher in zwei Wochen, äh, zwei Monaten ist es ja schon so weit, beziehungsweise da war es ja schon wieder. Ich hatte, wir hatten ja jetzt vor kurzem auch eine Folge zu Spiel rausgebracht, da haben wir auch sehr schönes Feedback zu bekommen, auch da Dankeschön an euch alle, ist wohl gut angekommen, wir haben auch von ein paar gehört, die planen dahin zu gehen, dass, dass die Folge eine gute Vorbereitung dafür war, das freut einen natürlich, wenn genau das, was man sich erhofft hat oder mit der erreichen wollte, aufgegangen ist. Ja, Ansonsten, wenn ihr uns noch Feedback zukommen lassen möchtet, macht das gerne über die üblichen Wege auf unserem Discord-Server, Twitter, Mastodon oder auch per E-Mail. Ja gut, dann hast du ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass ihr jetzt in der heißen Phase seid. Ich würde sagen, wir starten trotzdem erstmal mit dem normalen Ablauf, mit den Fragen, die ich jede Folge stellen wollte. Und dann kommt hinterher der Teil, wo ihr so noch was erzählen könnt. Die erste Frage, die ich mir mal stellen möchte, ist ja über den Messestand. Da habt ihr beim letzten Mal gesagt, dass der doppelt so groß ist wie 2022. Wie weit seid ihr denn inzwischen mit der Gestaltung und der Planung, wie sie das Ganze aussehen soll. Ich denke mal, so ein Messebauer, der braucht ja auch so ein bisschen Vorbereitungszeit.
1: Ja, also tatsächlich, wir sind doppelt so groß. Also wir werden jetzt 20 Quadratmeter haben und ähm, wir wissen inzwischen auch, wo wir sind. Und haben jetzt sozusagen von der Messe selbst, also von den Organisatoren, ähm, das wird ja immer von so einem Team rund um den märz gemacht, halt so die wesentlichen Infos bekommen, äh, sodass wir uns schon mal eingetragen haben jetzt mit Dingen ins Ausstellerverzeichnis und ähm, es gibt dann immer ja auch eine Neuheiten-Schau, wo man sich halt mit, auch mit den Neuheiten, die man dann äh, präsentieren möchte, eintragen kann. Das haben wir jetzt natürlich für Plantanube auch schon gemacht. Und ähm, die Standplanung, die ist jetzt sozusagen, die haben wir jetzt erst begonnen zusammen mit unserem Partner. Wir werden ja zusammen mit unserem Vertriebspartner ähm, äh, zusammen am Stand sein, also mit Calderan. Und ähm, da sind wir jetzt dabei, gemeinsam zu überlegen, wie wir den Stand natürlich auch schön gestalten können. Ähm, aber das kommt jetzt so, wenn wir auch wirklich das Spiel abgegeben haben, dann werden wir da natürlich noch mal so richtig in die Details gehen. Und zeitlich reicht das auch noch. Also wir werden, wir werden, denke ich, wie letztes Jahr relativ wenig von der Messeessen selbst in Anspruch nehmen. Also es ist so, vielleicht kann ich da ein bisschen was zu erzählen. Die stellen im Prinzip ja von sich aus, wenn du den Stand jetzt so gemietet hast, erstmal nur die Stellwände zur Verfügung. Und alles andere, was du dann ähm, für den Stand brauchst, von Teppichen bis Möbel, bis äh, Strom, Licht und so weiter, kannst du bei der Messe Essen dann dazu buchen, wenn du das möchtest, oder du kannst es selber organisieren. Und ähm, wir werden wahrscheinlich das meiste wieder selbst organisieren. Ähm, Und die Zubuchung, die hat man dann, wenn man das möchte, am liebsten dann bis Anfang September so etwa ähm, angemeldet. Ansonsten musst du da bei denen Aufschläge bezahlen. So und was dann natürlich auch noch dazu kommt, sind solche Sachen wie ähm, wie viel Ausstellertickets brauche ich eigentlich? Wie viel helfen da habe ich am Stand? Dafür brauche ich natürlich Tickets. Auch das werden wir jetzt sozusagen sukzessive angehen, ähm, weil jetzt auch gerade eben tatsächlich vor, ich glaube anderthalb Wochen, da die das Portal von von der Messe freigeschaltet worden ist für.
0: Ja, meinst du da die offizielle Jobbörse, wo jeder sich nochmal dran orientieren kann oder äh, so ein internes Portal, was für euch dann nur ist?
1: Also, ähm, grundsätzlich kannst du halt, du hast dann halt eben von der Messe, kriegst du halt, also, in sind Fall vom Organisationsteam, von, von Mehrzeit, kriegst du halt eben äh, freigeschaltet so ein Portal, wo du sagen kannst, ich habe so und so viel, ich so und so viele Tickets zum Beispiel. Für dich selbst, für Ausstellende. Also, unabhängig von der Jobbörse, das ist nochmal was Eigenes. Ähm, aber wir wissen ja schon, dass wir halt einfach in so einem Bekannten- Freundeskreis so und so viel Helfende haben werden. Und für die wollen wir natürlich dann auch eben entsprechende Tickets halt natürlich dann buchen. Also du bekommst halt abhängig von der Größe des Standes so ein Freikontingent. Kann ich auch gerne sagen, das sind bei uns jetzt bei 20 Quadratmetern fünf Tickets, meine ich. Ja, fünf. Und alles andere, ne, wir haben ja natürlich mehr als fünf Helfende und und ähm, Ausstellende da ähm, über die vier Tage, die mussten wir natürlich dann extra zubuchen zum Beispiel. Oder auch Parktickets und so weiter. Das wird dann auch mhm. alles jetzt inzwischen über so ein Portal organisiert. Das ist neu, das war letztes Jahr so noch nicht da. Das ist jetzt eben ähm, mit dem neuen Team, dass es da beim Märzverlag gibt, wohl ähm, alles jetzt eben auch sozusagen dann neu organisiert worden.
0: Dann hattest du ja gerade auch schon erwähnt, ihr habt eure Standnummer schon. Möchtest du dir denn auch schon preisgeben?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also wir sind in Halle 4 und haben da den ähm, Stand H101, also 4H101. Damit werden wir natürlich dann auch äh, jetzt kräftig werben gehen in der Zukunft, weil wir wollen ja, dass ganz viele an unseren Stand kommen.
0: Mhm. Weißt du, in welcher Region ihr da seid mit der Neuorganisation? Ja, also
1: ich habe auch extra nochmal nachgefragt, was unser Thema so ist in der Halle. Es ist auch Expertenspiele. Es ist so ein bisschen so ein spannender Mix bei uns im Prinzip. Also wir haben halt Verlage, die Expertenspiele anbieten. Wir haben auch einige, ich sag mal, ausländische Verlage, zum Beispiel aus Korea dort. Wir haben die prototypen schau bei uns sozusagen. Also es gibt ja auch eine Möglichkeit, Prototypen auf der Messe vorzustellen in einem eigenen Bereich. Das ist auch wohl bei uns in der Halle. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch so Partner aus äh, Großbritannien, die da irgendwie sich präsentieren. Ich bin auch selber sehr gespannt. Ähm, was ich weiß, ist zum Beispiel, dass bei uns in der Halle auch zum Beispiel Delicious Games sein werden. Und ähm, dort halt eben, das, ich glaube, Evacuation ist das neue Spiel von Vladimir von Suki halt vorstellen werden. Bin ich auch sehr gespannt. Und ähm, ansonsten lasse ich mich da natürlich auch überraschen.
0: Eine kleine Stimme aus dem Off hat gerade Hallo gerufen. Ich glaube, das ist der Ode, oder?
2: Ja, Ode, oder ist hier. Ja. Sorry mhm.
0: für die Verspätung. Alles gut, nicht dramatisch. Wir haben jetzt ein paar Minuten schon angefangen, haben gerade über euren Messestand gequatscht und dass ihr in Hallo 4 zu finden sein werdet, unter anderem auch bei Delicious Games. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man schon mal so einen namhaften mit in der Halle hat.
2: Ja, das stimmt, äh, trotzdem sind wir ziemlich weit weg vom Schuss und das war schon sehr suboptimal, dass wir das so zugewiesen bekommen haben. Hm. Aber da müssen wir uns halt was einfallen lassen, wie wir das ähm, zu unserer Stärke machen.
0: Ja, ja. wobei ich bin auch allgemein gespannt, wie das jetzt sein wird mit der ganzen neuen Planung. Ich, äh, diese oder Nächste Woche äh, sollen ja schon die neuen Pläne veröffentlicht werden, da können wir alle ein bisschen schon mal spielunkern. Aber... Äh, Sonst war das ja auch viel, dass durch Halle 4 viele Leute gelaufen sind, um ja anzukommen in Halle 6 oder in Halle 1, 2 oder 3. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass da schon einige was mitbekommen.
2: Ja, aber wir liegen dann tatsächlich nicht äh, an einem der Wege, an denen man auch vorbeikommt, sondern wir sind auf der genau anderen Seite, an der niemand vorbeikommt, wenn er einfach nur von links nach rechts möchte. Sondern okay, bei uns ja. muss man schon, also wir haben. Quasi ganz hinten links in der Ecke, mhm. da, wo die Eingänge nicht sind. Ja, gut, das in ist dann der Spitze der Pyramide. Ries. Entschuldigung. Dass ich ja.
0: <lacht> <Tischlisch verstanden. lacht> ja, aber gut. Das ist dann jetzt so, und ihr werdet garantiert das Beste daraus machen, da bin ich sicher. Und wenn ich mir anschaue, wie euer Spiel teilweise schon ähm, angenommen wird in den Vorschaulisten, ähm, da kommen wir ja gleich nochmal kurz zu, denke ich, dass das was wird.
2: Ja, wir haben, wir haben schon, ähm wir sind jetzt wahrscheinlich das Zugpferd für die Halle. <lacht> und äh, wir haben schon ein bisschen rumgescherzt. Ich habe Uwe davon berichtet, dass wir diesen Stand bekommen haben. Und da hat er gesagt, ja, da müssen wir uns halt was einfallen lassen. dann machen wir ein Foto mit ihm und dem Spiel in der Ecke. Und dann sagen wir, der neue Rosenberg in der letzten Ecke. <lacht> <lacht> Aber nur in der, nicht aus der, ne? <lacht> ja, genau, oder so. Und dann teilen wir das in sozialen Medien und dann wissen auch alle Bescheid, wo sie uns so finden. Ja,
0: garantiert. <lacht> hm. Wo wir gerade jetzt schon auf das Spiel zu sprechen kommen. Ähm, du bist ja jetzt in den letzten Zügen der Regel. Was ist denn jetzt noch zu ändern an dem Spiel überhaupt? Weil ich denke mal, der Druck müsste doch schon vonstatten gegangen sein oder in, auf jeden Fall jetzt bald starten, wenn ihr es in Essen haben möchtet, oder?
2: Ja, ja, das, wir sind quasi schon drüber, über der Deadline, aber wir haben vom, äh, von der Druckerei noch ein kleines, kleines äh, Luftpolsterkissen quasi bekommen, das wir noch nachreichen können. Aber es geht jetzt nur noch um die Regel. Also das sämtliche Material, was gedruckt werden muss, außer die Regel, ist fertig, ist abgegeben, ist auch schon geproved. Und ja, wir haben, äh, uns dabei komplett verhauen, was der Aufwand, was den Aufwand betrifft, den so ein Regelwerk nach sich zieht. Also, das äh, ist wirklich enorm. Und unser Grafikdesigner Björn, der, der schuftet gerade ohne Ende, damit wir jetzt äh, die letzte Deadline nicht auch noch reißen.
0: Hm. Aber wenn ihr ja jetzt noch was drucken könnt, dann werdet ihr anscheinend in Europa oder Deutschland produzieren.
2: Genau. Wir haben uns ein bisschen in Europa umgehört, was so, weil wir ja schon wussten, dass wir ähm, nicht noch Zeit haben werden für sechs Wochen Schif- Schifftransport. Ähm, wollten wir auf jeden Fall was in Europa finden und äh, haben uns da ein bisschen umgeschaut, was es da so gibt. Und über einen ähm, schönen Zufall, weil wir den Tipp bekommen haben von äh, unseren Freunden von Cat Games, die haben uns einen guten Kontakt zum, gemacht zum Media Gold, das ist eine polnische ähm, Spielefabrik, und der äh, ja, Berater, mit dem wir da zusammenarbeiten, äh, der ist fantastisch. Der hilft uns, wo es nur geht. Und ähm, auch mit dem arbeiten wir jetzt sehr eng zusammen und sind in der Lage, das Spiel jetzt noch für, für Essen dann ähm, fertig zu kriegen. Ja.
0: ja, und äh, Polen, äh, Ruhrgebiet ist ja jetzt auch keine Distanz, die Wochen in Anspruch nimmt. Das sind ja vielleicht zwei Tage Fahrt. Dann sollte das ja dann schon da angekommen sein.
2: Ja, in der Regel ist das in Europa immer so, dass das jetzt nicht so wahnsinnig lange dauert. Dann dann rechnet man da äh, wahrscheinlich ein, zwei Tage. Ähm, Und das das heißt, also wenn das jetzt Ende September produziert wird, dann ist das auf jeden Fall Anfang Oktober auf der Messe. Das ist überhaupt kein Problem. Das das war ja auch der Grund, warum wir das jetzt so gemacht haben.
0: Ja, Ja, damit haben wir im Grunde gerade den nächsten Punkt von meiner Fragenkatalog für jede Folge schon abgearbeitet. Die Logistik der Spiele, also äh, Regeln noch drucken. Na, wenn du sagst, die ist jetzt soweit, wobei ich denke mal, da muss man auch irgendwann sagen, die muss jetzt so fertig sein, weil man findet wahrscheinlich eh immer was.
2: Ja, wir sind tatsächlich gerade dabei, dass wir so ähm, Doppelseiten ähm, einzeln uns gegenseitig zuschicken, die durchkorrigieren und dann äh, noch ein paar Korrekturen machen und dann muss das jetzt einfach in einem Rutsch durchgehen. Also wir haben uns eigentlich relativ gut vorbereitet, zumindest, ähm, was die... Äh, was die Regel angeht, da ist jetzt, also Thorsten und ich haben schon eine gelayoutete Prototyp-Regel gemacht, die jetzt im Grunde eins zu eins umgesetzt wird, mit natürlich noch dem deutlich professionelleren Blick eines ähm, Grafikdesigners, der nochmal äh, alles wunderschön und rund macht und ähm, auf die richtigen Schriftgrößen achtet und auf, dass die Bilder groß genug sind und, und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> Ja, genau, aber das ist im Moment so der, der Rhythmus, den wir haben, so jeden Tag gibt es nur zwei Doppelseiten, die wir durchkorrigieren und dann hoffen wir, dass wir, ja, es sind halt auch 32 Seiten Regel inklusive der Solo-Regel, ähm, das ist schon ein Brett.
1: Auf jeden Fall, aber du hast recht Dominik, man findet immer noch was, auch wenn es schon gedruckt ist.
0: Also, ich kenne das so im ganz kleinen Maßstab mit meiner Bachelorarbeit. Die habe ich auch nach dem Druck nie wieder angeschaut, weil da wäre mir garantiert auch was, ja.
2: Wir können ja auch ein bisschen aus dem im plaudern hier, deshalb machen wir das ja. Ich habe bei einigen Plättchen im Spiel ein Symbol vergessen. Es gibt zwölf Handwerkplättchen oder Handwerksplättchen. Und das sind so Dinger, die kann man einmal pro Runde, kann man eins von, es liegen vier Stück aus und eins davon kann man nutzen um eine Bonusaktion zu machen. Und die Regel während des Tests war dann immer, dass man, wenn man diese Bonusaktion nicht machen kann oder will, weil man sich so ein bisschen verplant hat, dann darf man sich stattdessen einen Siegpunkt nehmen. Und ich habe vergessen, das Icon auf diese Handwerksplättchen drauf zu packen, weil wir das im Prototyp immer auf dem Spielplan stehen hatten. Ich habe aber mit unserem Illustrator besprochen, dass wir das ändern, dass wir das nicht auf dem Spielplan drucken, sondern auf die Plättchen. Und auf die Plättchen habe ich dann vergessen, das hinzuzufügen. Das heißt als wir dann alle Dateien geprüft hatten von von Mediagold, ist mir auf einmal aufgefallen und ich habe einen lauten Schrei ausgestoßen hier, vor meinem Rechner, als es mir aufgefallen ist. Verdammt, ich habe die ich hab die Eigens vergessen, dass man stattdessen auch einen Siegpunkt nehmen kann. Ja, was haben wir gemacht? Die Regel gibt es jetzt halt nicht mehr. Ähm, das habe ich dann noch aus der Regel quasi rausgeschrieben. Und wer sich jetzt halt verplant der bekommt keinen Siegpunkt mehr als Frust, äh, Toleranz, sondern hat sich halt verplant. <lacht> <lacht> ja, äh, so kommt es zu Regelanpassungen. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich nicht so wahnsinnig schlimm. Ähm, es ist halt für Erstspieler und Spielerinnen, ist es halt so, äh, ich weiß nicht, wie gut man sich jetzt noch an, an die Regeldetails, wie wir bestimmt schon erwähnt haben, erinnern kann aus anderen Folgen. Also das ist ja im Grunde so ein Worker-Placement-Spiel. Ich habe vier Handwerksplättchen, die ich einsetze. äh, Beziehungsweise drei von diesen vier setze ich nur ein, um meine Aktionen in der der, äh, Werkzeugphase zu machen. Also die Werkzeugphase ist diese äh, Worker-Placement-Phase. Das heißt, eins von diesen Werkzeugen muss ich überbeleiten. Und mit diesem Werkzeug, ähm, das ist halt Schraubenzieher oder Schaufel oder äh, Schraubendreher oder was hat man noch... Ähm, Hammer. Schrauben. Hammer, genau, Hammer. Also eins davon lässt du halt über. Und je nachdem welches, kannst du halt eins von diesen Handwerksplättchen nutzen. Weil die sind halt den Werkzeugen zugeordnet. Das heißt, wenn ich jetzt den Hammer überbehalte, mache ich halt in der in der Handwerksphase die Hammeraktion. So, wenn ich diese Hammeraktion jetzt aber nicht gut vorbereitet habe, dann kann es in seltenen Fällen passieren, dass ich das Ding nicht nutzen kann. Und deshalb hatte ich halt eingeführt, ah, wer sich halt verplant hat, was in der ersten und zweiten Partie nochmal eher passiert, dann kriegt man halt so noch so einen, so einen Siegpunkt, ähm, und ärgert sich nicht so sehr, dass man sich da verplant hat. Aber diese, ähm, das macht das Spiel jetzt nicht schlechter. Also, das ist überhaupt, überhaupt kein Problem. Wir haben halt so einen kleinen Frustbuffer da jetzt raus, der halt, Jetzt ist halt das Spiel halt ein bisschen, ähm, bisschen kantiger. Ne? Wenn du dich jetzt verplanst, dann hast du sie hast halt verplant. Da musst du mit mhm. klarkommen.
0: Wie viele Punkte hat man denn bei Spielende so?
2: Äh, zwischen 70 und 100, würde ich sagen. um, um den Ja, Dreh, je nachdem.
0: Okay. Aber dann reden wir da vielleicht von so einem Prozent, den man dann da jetzt verliert. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Wenn ja, das jetzt ah, natürlich nee, nee, das bei 20, 25 Punkten hinterher endet, dann wäre der Punkt natürlich wesentlich ausschlaggebender.
2: Nein, dieser Punkt, der macht mhm. äh, der macht am Spielergebnis nichts, aber der sorgt halt für ein etwas, ähm, der fängt das so ein bisschen auf, dass man sich verplant hat und was bei Leuten dann eventuell zu Frust führen könnte, das hat man damit aufgefangen, ja, ah, dann nehme ich halt den Siegpunkt. Mein Gott, habe ich mich verplant, aber ich habe wenigstens den Siegpunkt. Und, äh, und das alleine, also für Spielgefühl ist das schon wertvoll, einfach das zu wissen. Und man weiß halt, das Spiel ist jetzt nicht so äh, Cutthroat an der Stelle und Ähm, ja, das haben wir jetzt halt nicht, also das wird jetzt ein knallharter äh, Optimier-Euro und äh, wer damit nicht klarkommt, ja.
0: (lacht) (lacht) Hat selber Pech gehabt.
2: (lacht) Ja, das sind halt so Gedanken, die man sich beim Spieldesign schon macht, ne? Also Mhm. wie fängt man so solche Sachen auf, wenn sich Leute jetzt verplanen, vor allen Dingen, wenn sie ein Spiel kennenlernen. Du möchtest natürlich, dass die Leute, wenn sie ein Spiel spielen, dass die dann nicht frustriert aus einer Partie rausgehen, sondern dass die dann denken, oh, das möchte ich gerne nochmal spielen. Anstatt boah, das hat mich so frustriert, ich ich spiel's nie wieder. So, und und ähm, das war halt so einer dieser Punkte. Aber äh, das Spiel wird dadurch nicht anders. Es hm. wird halt an einer Stelle ein bisschen weniger weich. Sagen wir's ja.
0: so. Ich denke mal ja gerade auf einer Messe ist der Ersteindruck ja relevant, dass der positiv ist, weil bei einem normalen Treff kommt man ja eher nochmal dann ins Gespräch danach, das ist bei einer Messe ja jetzt nicht so intensiv der Fall.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Regel, die würde im Messetrubel jetzt gar nicht mal so sehr beachtet, weil das ist so ein kleines Detail. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, okay, weniger Detailregeln macht das Regelwerk schlanker. Hm.
0: Also, du hättest das natürlich auch verkaufen können gerade, ne?
2: Ja, ich, ich, ja. Krieg ja, ich vielleicht kriege ich ja noch die Kurve hier. Thorsten, ja. kriegt ich noch die Kurve oder bin ich jetzt verquatscht? <lacht> ich
1: weiß auf jeden Fall, dass ich hier noch in der Regel äh, Korrektur was ändern muss, nachdem du mir das
2: jetzt gerade verraten
1: hast. Ach so, also ne, Seite ich hab, ich hab 18, das 19 gibt es noch mal neu. Kann ich dir sagen. Ja, nee, habe ich alles
2: schon, habe ich alles schon. Alles gut.
1: Okay.
0: <lacht> ich glaube, viel näher dran geht es bald schon nicht mehr, um die Entwicklung gerade mitzuerleben.
1: Es <lacht> ja, sind passende Zeiten gewischt.
2: Ja, ja ich, Thorsten, ich bin schon bei 2021. Das ist schon Schnee von gestern.
1: <lacht> Walt's ab. <lacht>
0: <lacht> um. Ja, äh, ansonsten hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, Werbung, gut, da haben wir jetzt äh, schon drüber gesprochen, ihr macht den Uwe aus der letzten, äh, in der letzten Ecke. <lacht> genau. Äh, ja. Äh, habt ihr sonst überlegt, ob ihr irgendwas mit Printmedien macht? Es gibt ja mal dieses Spielbox-Special, was ja dieses Jahr auch direkt am messe verteilt
2: werden soll. Ach so, die sind wieder da, ne? genau, richtig. Ähm ich kann vielleicht was
1: dazu sagen, also letztes ja, Jahr machen. war es so, dass, ähm, die sich auch bei uns gemeldet hatten gerne, wegen Applejack, und ähm, ich kann mir vorstellen, die gucken ja natürlich auch, was es für Leute gibt, dass die dann ähm, dass sich dann, dass die auch nochmal auf uns zukommen, dann sozusagen. Ähm, sowas letztes Jahr jedenfalls und dann kurz was ähm, dazu geschrieben haben. Oder die nehmen sich das gleich über die Infos, die eben frei verfügbar sind. Ähm, ansonsten, äh, Printmedien wird das meiste ja dann wahrscheinlich sowieso dann nachher erst laufen. Ähm... ähm und wir werden natürlich jetzt, wenn wir jetzt durch sind, auch nochmal, das haben wir uns ähm, extra auch dann jetzt mit Platanoubo eingerichtet, so ein Newsletter halt starten für, äh, für das Spiel, ähm, indem wir so ein bisschen jetzt schon erzählen vorweg. Ähm, dann, wenn wir die Regel haben, werden wir die natürlich dann eben entsprechend da auch halt äh, präsentieren. Ähm, dann kommt ja noch die englische Regel, die werden wir jetzt nicht mehr für das Spiel fertig bekommen, dass die mit in das Spiel reinkommt. Aber wir werden die sicherlich ähm, online zur Messe dann äh, spätestens haben. Und ähm, die wird natürlich dann auch bei Boardgamegeek Geek natürlich ähm, dann online gestellt. Ein ganz wichtiges Portal natürlich in der Hinsicht, ähm, weil viele wollen natürlich wissen, wie sieht die Regel aus? Was kann ich da ein bisschen mehr über das Spiel erfahren, sozusagen? Ne? Klar.
0: Mhm. Also das Spiel ist auch so weit äh, sprachneutral, dass es halt englischsprachige oder nicht deutschsprachige Leute kaufen können und sich dann die Regel online besorgen.
1: Ja, also da gibt es im Spiel gibt's keinerlei ähm, Begrifflichkeiten.
0: Das ist ja immer viel Wert dann heutzutage, gerade auf so einer internationalen Messe, dass die Leute dann so ausweichen können.
1: Genau. Also man kann das Spiel auf jeden Fall auch auf Englisch, wenn man das halt haben möchte, auf der Messe erwerben. Und dann gibt es entweder, werden wir die Regeln da dann halt äh, zugeben, das müssen wir uns noch überlegen, oder sie sind auf jeden Fall online verfügbar in Englisch.
0: Letzter Punkt meiner jede Folgefrage wäre das Personal. Da hattest du Thorsten ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass ihr ja schon Tickets bestellt habt für eure ganzen Freunde. Sucht ihr denn noch ein paar Unterstützer, die sich dann eventuell bei euch melden können oder habt ihr eigentlich schon ausgesorgt?
1: Also wir müssen die Tickets noch bestellen, aber das, das ist ja jetzt kein großes Ding. Ich weiß gar nicht, ähm, letztendlich müssen wir noch mal gucken, wie viel wir jetzt dann äh, endgültig bei uns am Stand haben. Ne, wir werden natürlich noch mal ganz, ganz nett anfragen, gerade auch bei vielen Helfen aus dem letzten Jahr. Die wollten auch gerne noch mal wieder mitmachen, ob es denn auch wirklich klappt. Und dann ähm, im Zweifel schauen wir dann natürlich noch mal, ob vielleicht wir doch noch mal ähm, die ein oder andere helfende Hand benötigen. Ähm, aber ähm, also Kernteam wird auf jeden Fall, und, äh, wieder mit dabei sein, das wir dann auch schon im letzten Jahr bei uns im Stadt hatten. Und da sind wir natürlich auch sehr froh drum.
2: Ja, aber vielleicht können wir dann tatsächlich hier ähm, uns vor der Messe nochmal ähm, treffen und einen Podcast machen und äh, dann nochmal genauer drüber quatschen, weil ich halte das für, für eine gut, relativ gute Idee, dass wir eventuell nochmal rumfragen, wer hat denn Lust für vielleicht einen halben Tag auf der Messe zu arbeiten, um, um sich quasi ein Spiel zu verdienen oder sowas, weil wir haben ja jetzt einen größeren Stand, wir werden mehr Tische haben und vor allen Dingen, wir haben ein Spiel, das deutlich mehr Aufwand beim Erklären erfordert, als das letztes Jahr bei Applejack der Fall war. Ähm, Ja, wir müssen, also sobald die Regel dann in Druck ist, werden wir anfangen damit, das sollte ja eigentlich schon längst der Fall sein, aber gut, ähm, (lacht) werden wir dann auf jeden Fall anfangen, uns damit mal genauer zu beschäftigen und dann, es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht noch die ein oder andere Hand benötigen können. Jo,
0: können wir gerne in noch einem weiteren Podcast besprechen oder ihr dann ein bisschen bewerben, gar kein Problem. Ähm, passend zum Personal kam eine sehr interessante Hörerfrage. Was ist denn, falls der unangenehme und äh, unwahrscheinliche Fall eintritt, dass ihr beide während der Messe krank seid?
1: Passiert nicht. Das okay. ist keine
0: Option.
2: <lacht> Gut. <lacht> 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 ja. Ja, darf ja. einfach nicht passieren. ne?
1: Nee, aber ich Ich sage ja selbst, also klar, wir haben natürlich, in diesem Fall sind wir ja nicht, sind wir zusammen mit unseren Partnern von von Calderan dort auf der Messe und selbst für den Fall, dass es wirklich gar nicht geht, was auch immer halt, dass wir beide ausfallen, was wirklich eigentlich nicht passieren darf, aber dann haben wir natürlich immer noch auch dann von deren Seite äh, Verantwortliche, so dass dass der Messestand wird nicht leer sein. Hm
0: ich meine, wenn man ja Freunde und Familie noch mal vor Ort hat, ist das ja auch noch mal was, als wenn man in Anführungszeichen nur Fremde dort rumlaufen hätte. Da fühlt man sich ja dann im Ernstfall auch noch mal wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ja. so weit wird nicht kommen.
2: Ja, wir, wirst, wir werden auf jeden Fall die Wochen vor der Messe das Haus nicht mehr verlassen. Und auch kann mit, weder mit nassen Haaren noch irgendwie. Und Skateboard fahren ist auch verboten. Fußballspielen ist verboten. Obwohl wir das sowieso nicht machen, aber ich würde es jetzt grundsätzlich mal verbieten, Thorsten.
1: Ich wollte an dem Samstag vorher
2: vielleicht den Stahl hinbuchen. (lacht) Gucken ist okay, gucken ist okay.
0: Wo ihr gerade auch euren Partner angesprochen habt, euren Vertriebler, der hat jetzt auch ein Buch angekündigt, was im gleichen Universum spielt oder darum handelt. Was hat es denn damit genau auf sich?
2: Ja, das ist, eine, das ist eine fantastische Sache, muss ich ganz klar sagen. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf, das endlich verraten zu dürfen. Also ähm, wir haben äh, durch unseren, also Sven Nieder ist der ähm, der Chef von von Kraterleuchten, der da hauptverantwortlich jetzt auch quasi sich da reingestürzt hat in dieses Projekt. Und äh, wir sind alle so begeistert von diesem Solarpunk-Thema, besonders Sven, dass er den dringenden Wunsch hatte und das mit einer unfassbaren Motivation vorangetreten hat, vorangebracht hat das Projekt, dass er unbedingt ein Solarpunk-Buch machen wollte und dass jetzt auch im Grunde, ja, dass Geschichten aus dieser Solarpunk-Welt erzählt werden, die in die wir dieses Spiel reingepackt haben. Und aus diesem Grund haben wir ähm, uns eine, ja, wir haben quasi einen einen Serienkanon geschrieben, in dem beschrieben wird, wie diese Welt aussehen soll. Und das war dann doch komplizierter, als ich es mir erst vorgestellt habe. Das heißt, wir haben zusammen mit, also Sven, ähm, Thorsten und ich und eine, ein Aut- wie sage ich das jetzt? Also ein ein Autorin ähm, haben diesen Serienkanon zusammen ähm, uns ausgedacht. Und die von von der Bücherseite her wie so eine Geschichte strukturiert wird, die haben ja viel mehr Ahnung, worauf muss man da jetzt so achten. Also mir war das überhaupt nicht klar, weil bei uns bei mir geht es um Spielmechaniken und um um hübsche Bilder, aber es geht nicht darum, wie muss zum Beispiel so eine Gesellschaft strukturiert sein, in der wir diese Geschichten verorten. Und das haben wir alles in einem relativ umfangreichen Serienkanon zusammengefasst. Und dann mussten sich alle Autoren und Autorinnen, die jetzt äh, diese Geschichten geschrieben haben, für diese Anthologie, die mussten sich alle an diese Regeln halten, die wir da festgelegt haben. Und das war ein faszinierender Prozess, den wir da durchlaufen haben. Und Andy Bottlinger ist jetzt dafür verantwortlich, diesen Serienkanon zu überwachen und hat auch den Autoren und Autorinnen, die diese Geschichten geschrieben haben, wenn die quasi etwas geschrieben haben, was jetzt in Konflikt ist mit dem, was wir als als ja als Grenzen von dieser Welt aufgezeigt haben, dann mussten die die Geschichten auch korrigieren und und haben zusammen mit Andi dann äh, Lösungen dafür gefunden, um das dann entsprechend anzupassen. Das heißt, im Grunde wollen wir jetzt diese Solarpunk-Welt, die wir jetzt mit diesem Spiel geschaffen haben, von den Autoren und Autorinnen quasi mit Leben füllen lassen. Und das ist hochgradig faszinierend, finde ich gerade. Also das ist super spannend, wie jetzt aus dieser aus dieser fixen Idee, die ich von so einem Twitter-Thread hatte, wo ich einfach nur gedacht habe, boah, das sind ja wunderhübsche Bilder, lass uns doch das Spiel in dieses Setting packen. Das hat sich so komplett verselbstständigt, dass wir jetzt im Grunde dabei sind, eine ganze Welt daraus zu machen. Und das ist äh, hochgradig faszinierend. Das passiert jetzt gerade so on the fly. Wird das Buch
0: denn auch passend zum Spiel schon fertig sein, oder dauert das ein bisschen länger?
2: Nee, das wird passend fertig sein.
0: Ja, verrückt. Also hätte ich jetzt gerade gedacht, so Geschichten schreiben, erzählen, äh, wenn man da jetzt erst vor relativ kurzer Zeit so deutlich das jetzt angefangen hat, dass das noch merklich länger dauert.
2: Ja, das war, wann war das? Februar, März haben wir damit angefangen.
0: Ja,
1: und Wo dann wurden Autoren nachher? gesucht, genau. Also auch bekannte Autoren, eben aus dem Autorinnen Autorin, und aus dem, aus dem Fantasy-Bereich. Das sind, glaube ich, jetzt 14 Geschichten, Kurzgeschichten, die da erscheinen werden. Und die dann in der Welt Overgrown, kann ich jetzt ja auch mal sagen, wie sie heißt, spielen werden, in der eben auch Plantanube verortet ist. Und ähm, ja, dann ähm, hat eben Sven diese Autoren zusammengebracht. Das war schon mal natürlich auch eine ganz, ganz tolle Leistung, ehrlich gesagt, weil da sind schon wirklich wohl auch sehr namhafte dabei. Und dann ähm, war halt natürlich ein enger Zeitraum gesetzt. Bis dahin, dahin muss die Geschichte halt fertig sein. Und ähm, ja, das hat auch dann eben bei 14 Geschichten geklappt. Und das Buch wird dann eben passend auch zur Messe erscheinen.
0: Bei 14 Autoren sind, und von einem Kanon spricht, dann sind die Geschichten mehr oder weniger lose oder eng miteinander
2: verknüpft? Ja, eher lose, ja, also- Also die eine Geschichte, die Thorsten geschrieben hat, die wir übrigens auch als Leseprobe mit ins Spiel reinlegen wollen, Ähm, die äh, handelt jetzt genau von dem, was im Spiel passiert. Das ist also eine eine Geschichte, die quasi die Handlung, vom, äh, vom, die im Spiel passiert, aufgreift und daraus eine eine Kurzgeschichte gemacht hat. Und alle anderen, die konnten sich relativ frei Geschichten äh, ausdenken, die dann halt so passend sind, dass sie in diese Welt passen. Und da da sind unterschiedlichste Dinge dabei. Also wir haben ja äh, das Vergnügen gehabt, auch die die Pitches. Also sie mussten immer, bevor sie die Geschichte überhaupt geschrieben haben, einen, einen Pitch abgeben, wie denn die Geschichte ähm, ungefähr äh, ablaufen soll. Dann haben wir das äh, schon mal gegengelesen und ob das dann auch alles so zu dem pa- Kanon passt. Und wenn wir gesagt haben, ja, passt, super, total interessant, dann haben die angefangen, die Geschichten zu schreiben und die sind dann nachher von uns nochmal, beziehungsweise eigentlich von Andy Bottlinger ähm, da nochmal ähm, durchgelesen worden und und äh, redigiert worden, wie sagt man, editiert worden? Lektor. Lektoriert. Lektoriert worden. Und äh, ja, so ist dann eins zum anderen gekommen. Und äh, das Fantastische daran war auch, dass offensichtlich, dass wir da in so eine Art Wespennest gestoßen haben. Also die Geschwindigkeit, in der sich die Autorinnen äh, gemeldet haben, teilweise auch, obwohl, also das war wie so ein, wie so ein Ja, wir haben das bei einigen Autoren angefragt und auf einmal haben sich auch noch andere gemeldet, ob sie auch mitmachen könnten. Das war echt faszinierend. Und vielleicht kann man aber eben ein bisschen die Werbetrommel rühren. hier. Wir haben so ein einfach, ohne dass wir jetzt die anderen damit ähm, irgendwie schlechter darstellen lassen wollen, aber wir haben mit Christian Humberg einen Autor dabei, der zum Beispiel der einzige deutsche Autor ist, der für das Star Trek Franchise Romane schreiben darf oder das gemacht hat zumindest, so wurde mir erzählt. Wir haben mit Bernd Perplies einen relativ bekannten Fantastikautor und zum Beispiel, was ich auch noch sehr faszinierend finde, auch eine amerikanische Autorin, Phoebe Wagner, die sowieso schon Solarpunk-Romane und Geschichten schreibt. Und es wird wahrscheinlich auch von der Phoebe ein Buch noch bei Calderan erscheinen, wenn... Also zumindest gab es da mal Pläne. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ich das hier öffentlich sagen darf. Zumindest gab es mal Pläne. Ob das jetzt kommt oder nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ähm, das heißt, es könnte eventuell sogar noch weitergehen mit den Solarpunk-Büchern und Geschichten. Das ist so ein bisschen das, ähm, was wir dann hoffen. Wenn das gut funktioniert jetzt mit dem Spiel und mit dem Buch, dann könnte es da noch mehr geben.
0: Das hört sich auf jeden Fall super faszinierend an. Und ich kenne... Eigentlich sonst nur von Katan, dass da Bücher zugibt. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwo ist. Aber ich meine, ihr habt ja auch direkt ja einen, im Grunde einen Buchverlag als Vertrieb. Da liegt das vielleicht noch ein bisschen näher. Aber trotzdem super interessant und spannend. Und auch, dass das mit solchen anscheinend namhaften Autoren zusammen ist. Ja, dann bin das ich mal ist ge-
2: hochgradig faszinierend, ja.
0: Da bin ich mal gespannt, wann denn dann das erste Wimmelbuch erscheint, das ich meinem Sohn mal äh, direkt daran führen kann.
2: <lacht> oh, das muss ich direkt auf die Liste schreiben. Ja. Da haben wir auch noch dann was. <lacht> Können wir vielleicht noch vom, vom Mikro-Makro-Hype äh, etwas profitieren, wenn wir so ein Wimmelbuch machen.
0: Ja, also ich meine, da stehen ja jetzt ja offensichtlich alle Türen offen.
2: <lacht> ja, also das, das muss man schon sagen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, die wir wie wir da haben, dadurch, dass wir mit Kraterleuchten zusammenarbeiten und Kalderan ein, ein Verlag ist, der ähm, ja sich Fantastik oder dass auch Romane da erscheinen können, die hätten wir sonst so nicht gehabt und ähm, das sind einfach so Sachen, die sind jetzt wahnsinnig spannend und wir können es kaum erwarten, dass das äh, dann rauskommt und was es da für Reaktionen drauf gibt, um zu schauen, ob man eventuell auf diese Art und Weise auch äh, arbeiten kann, dass man ähm, ja, Literatur und Spiel miteinander verbindet. Das ist e- extrem spannend gerade.
0: Und ich vermute mal stark, dass man das Spiel auch direkt bei euch auf äh, Spiel kaufen
2: kann.
1: Das Buch, ja, die Anthologie soll auch zum auf der Messe dann bei uns am Stand sein, ja.
2: Also die Pläne, die wir jetzt gerade haben, ist, dass wir noch vor der Messe eine Vorbestellaktion machen. Und... Ähm, es sowohl Spiel als auch Buch in dieser Vorbestellaktion gibt, so auch als Bundle eventuell und ähm, dass wir dann auf der Messe werden wir das natürlich dann auch da haben damit, ja, aber ich, ich persönlich glaube ja, dass auf der auf der Spielemesse dass da die Leute tatsächlich ähm, erstmal hauptsächlich an Spielen interessiert sind und wenn es dann da noch ein Buch gibt, äh, ich weiß gar nicht wie viel Aufmerksamkeit das äh, auf so einer Spielemesse nach sich zieht, aber was wir auf jeden Fall haben ist, dass eventuell der Buchhandel dafür dann sich interessiert, ne, weil man Buch und Spiel zusammen in in Laden stellen kann.
0: Bin ich gespannt, was ihr noch aus dem ganzen Projekt macht. Also, wie gesagt, also Bücher ist ja äh, erstmal was anderes und gleichzeitig dann doch wieder recht ähnlich. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen, auch wie ihr das Ganze auf der Messe dann präsentieren werdet.
2: Ja, normal ist, funktioniert es ja immer andersrum. Ne? Also es gibt Romane und dann ers- erscheinen Spiele dazu, wie zum Beispiel Damals die Säulen der Erde, die Tore der Welt und so weiter. Übrigens auch Spiele, die dann richtig, richtig gut waren. Oder auch, was gab es noch hier, der Schwarm. Also, Kosmos hat da ja viel gemacht. Aber wir machen es jetzt halt andersrum. Es gibt, im Grunde entsteht beides parallel.
0: Gehen wir mal ein bisschen weg von dem Buch, hin zur Geek-Preview und so die Aufmerksamkeit, die ihr überhaupt bisher hier schon bekommt. Also auf Botkin gibt es ja einmal die Geek-Preview, wo man sich ja anschauen kann, welche neuen Spiele es so da drin gibt. Und dann gibt es eine Geek-List, die heißt die Most Wanted Games Tracker. Und da kann man dann, wird einfach so bewertet, wie viele Klicks hat es halt bei Must-Have für Daumen hoch etc.? Und in der Liste seid ihr momentan auf Platz 8 von über 450 eingetragenen Spielen inzwischen. Ähm, merkt ihr da irgendwie schon was von diesem Hype?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Liste ist natürlich auch für uns wichtig. Ich gucke da natürlich auch jeden Tag. Gerade eben noch mal reingeguckt. Und jetzt sind es, glaube ich, schon 508 Titel, die da drin stehen sogar. Also, und da ist natürlich Platz 8 schon einfach was wert. Ne? Und man sieht ja auch, welche Titel da sonst sind in den, in den Top Ten das sind natürlich in der regel halt ähm, die expertenspiele die da dann natürlich in diesen listen sehr weit oben stehen aber da freuen wir uns natürlich dass wir da halt so weit oben sind und das ist natürlich schon ein rieseninteresse dann ähm, was wir was wir merken und ähm, wir haben natürlich auch schon anfragen jetzt zum spiel bekommen auch schon von von ausländischen verlagen und ähm, ich gehe noch stark davon aus dass wir wenn wir jetzt eben natürlich auch noch mal ein bisschen was zum Spiel erzählen können ähm, über den Inhalt und die Regel halt dann auch posten, dass das noch mal zunehmen wird, ja.
2: Ja, also das ist tatsächlich sehr faszinierend. Also wir haben schon relativ viele Anfragen von ausländischen Verlagen und nächste Woche habe ich zum Beispiel auch einen äh, einen Termin schon mit einem polnischen Verlag, die sich das Spiel gerne mal angucken wollen, weil ich habe nämlich ein ein Tabletop Simulator-Modul gemacht, damit ich das bei solchen Gelegenheiten auch präsentieren kann, weil wir eben noch keine Spiele haben, die wir denen ähm, zum Testen anbieten können. Aber einfach nur, weil es gibt halt schon Interesse und damit ich was zeigen kann, habe ich das schon mal gemacht. Und ja, das ist spannend.
0: Habt ihr denn genug Exemplare mit dabei? Was glaubt ihr?
2: Hm? Ja, ich hoffe. (lacht) (lacht) Also das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass wir es nicht so sehr abschätzen können, wie viel man denn so braucht. Also ähm, ich, man bekommt halt so. Ich habe mich mal so im Bekanntenkreis umgehört, was die so auf Messen für Spiele verkaufen, und ich habe äh, noch eine Zahl von Cooper Island, äh, das was wir damals auf der Messe verkauft haben, und das war schon ja das. Das ist relativ viel gewesen, muss ich gestehen. Also erfreut mich natürlich im, im Nachhinein, dass das offensichtlich so wahnsinnig viel war, weil die anderen Zahlen sind teilweise deutlich niedriger. Und wir können das jetzt nicht einschätzen äh, wie ein äh, komplexes Ken- äh, Expertenspiel, ähm, vor, wo auch Uwe Rosenberg mit draufsteht, was das für eine Aufmerksamkeit nach sich ziehen wird. Also das ist echt schwierig. Aber wir haben auf jeden Fall vor, äh, jede Menge Spiele dabei zu haben. Das ist für uns ja noch mal ein bisschen komplizierter, als das bei anderen Verlagen der Fall ist, die vielleicht, also vielleicht kann man das noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, also ist, normalerweise ist das so, wenn du so einen Vertrieb hast aus der Spielebranche, dann bringen die für dich die Spiele zum zur Messe. Und dann haben die da riesige LKWs, die auf den Freigeländen parken und die im Grunde so eine Art Lager sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Verlag bist, der mit Pegasus zusammenarbeitet, dann, dann bringen die für dich die Spiele zur Messe. Und wenn du sagst, ich brauche noch mehr Spiele, dann gehen die zu zum LKW und holen dir mehr Spiele. So, das haben wir jetzt alles nicht. Das heißt, wir müssen das im Grunde alles selber machen. Also bin ich jetzt schon am überlegen, wie groß muss denn mein LKW sein, wenn wir zum Beispiel 1000 Spiele mitnehmen wollen. Letztes Jahr hatten wir ähm, um die 800 Apple Jacks mit, davon haben wir 550 glaube ich, ähm, nicht mehr mitgenommen, wieder zurück. Ähm, keine Ahnung, ob ob wir mit mit Plantanubo auch bei 500 plus Spielen landen oder ob wir sogar vierstellig werden, keine Ahnung, das kann ich überhaupt nicht ähm, sagen und äh, dadurch, dass wir jetzt nicht einfach sagen können zu unserem Vertriebspartner stellt uns doch mal bitte 1500 Spiele dahin und den Rest nimmt er halt wieder mit, müssen wir halt äh, selbst überlegen, wie wir das gewuppt kriegen und äh, einer von uns muss dann ja auch noch den den LKW mieten und äh, die Spiele müssen irgendwie zur Messe und dann auf diesen LKW, damit wir unser eigenes Lager da machen können und so weiter und so fort, also äh, das sind im Moment so die Überlegungen, die wir eigentlich schon längst machen müssten, aber dadurch, dass wir jetzt gerade noch in der Regel sitzen, müssen wir die Leads leider noch ein bisschen nach hinten schieben. Aber das sind so die Probleme, vor denen wir dann auf, bei der Messe stehen. Ne?
0: Aber wie groß der Karton ist, das wisst ihr ja
2: schon, ne? Ja. Naja, ja, wir werden, äh, um die Umkartons werden sechs Spiele drin haben und auf jede Palette passen 180 Kartons, glaube ich, nee, wie war das? Nee, auf jeder Palette sind 180 Spiele.
1: 30 Kartons,
2: dann. Irgendwie sowas. Und ähm, 30 Kartons, 280 Spielen, genau. Dann bräuchten wir im Grunde, wenn wir jetzt zum Beispiel 1000 Spiele mitnehmen wollen, bräuchten wir sieben Paletten oder sowas. Und wo sollen die dann ja, alle hin? 6 oder sieben genau. 6 oder 7, genau. Ja.
0: Ja, und jeder, der so eine euro kennt, der weiß, die braucht schon so ein bisschen Platz, ne?
2: Ja, also die erste kann man ja schon mal am Stand abladen hm. vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob 180 Spiele am Stand dann vielleicht noch ein bisschen viel sind. Aber äh, dann kann man die erste ja schon mal abladen. Dann braucht man nur noch fünf oder sechs auf den LKW packen. Aber letztes Jahr hatte ich halt nur einen, so einen großen Transporter. Ähm, ich glaube, der wird dann nicht mehr reichen. Da hm. brauchen wir mehr. Ja,
0: und Applejack war ja wahrscheinlich auch noch kleiner von der Verpackung selber, oder?
2: Ja, ja genau. Ja, also da waren Wie viele Spiele waren von Applejack auf einer Palette? Weißt du das noch, Thorsten?
1: Oh, wir hatten fünf, fünf Karton und dann waren das immer wie viele Kartons? Ich weiß nicht, 50 oder so. Ich glaub,
2: also ich glaube, glaub, wir hatten, wir haben zweieinhalb Paletten zur zu, zum Messestand geliefert bekommen, glaube ich. Und ja. äh, irgendwie anderthalb Paletten haben wir dann noch auf den, auf den ähm, Transporter gepackt und wieder ausgeladen und dann. Ja, wenn zum Beispiel dann Händler vorbeigekommen sind, die wollten eventuell dann so sechs Kartons haben oder sowas, dann sind wir mit denen direkt zum LKW gelatscht. Und ansonsten haben wir halt einzeln nachgeholt, wenn wenn mal wieder... Vor allen Dingen, du hast dann ja auch jede Menge Kartons da rumstehen. Also das ist ja das eigentlich größere Problem, was wir dieses Jahr, das habe ich letztes Jahr komplett unterschätzt, wir hatten ja so viel Papiermüll oder Pappmüll, den wir dann nachher noch mitnehmen mussten, ich hatte den, den Transporter ja fast wieder voll.
0: Hm. Ich denke mal, das ist nicht ohne Grund so, dass Feuerland beispielsweise, die da immer hinschreibt, hier nehmt die Dinger mit, wir brauchen sie nicht, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, das ist natürlich praktisch, ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, das war, letztes Jahr war das echt ein Abenteuer. Ich habe... Ähm an dem Messesonntag haben wir dann ja den Stand aufgeräumt und ich hatte so viel Pappe und Papier und ja, dann bin ich noch auf der Messe rumgerannt, um zu erfragen, äh, wo kann man denn hier Müll abgeben und wenn man man hätte es rein theoretisch auch am Stand stehen lassen können, aber dann gibt es halt nachher noch eine Rechnung. Und ähm, dann, ja, äh, ich habe dann tatsächlich in Essen gibt es öffentliche ähm, Papiercontainer. Das heißt, die Leute, also bei uns zum Beispiel ist das so, Ich, wir haben eine Papiertonne, wir stellen die alle zwei Wochen an eine Straße, da kommt ein LKW und holt die ab. Sowas gibt es in Essen nicht. Dafür gibt's in Essen riesige Papiercontainer, die so in Wohngebieten rumstehen. Und ich habe halt bei Bekannten gewohnt in Essen ähm, und als ich dann äh, von da mich am Sonntag verabschiedet habe, haben die gesagt, ja wir haben doch hier diese riesigen Papiercontainer, schmeiß das doch rein. Und dann bin ich dann auch äh, abends um halb zehn, nee, wann war denn das? Naja, ganz so spät was nicht. Aber es war schon dunkel auf jeden Fall. Bin ich dann noch mit unserem Transporter äh, an so einem Papiercontainer vorbeigefahren und habe da die ganzen Kartons reingeschmissen.
0: Ja, aber die normale Papiertonne zu Hause wisst du den Berg ja nie los. Das kannst du ja
2: vergessen. Genau. Naja. Ja, ja das sind so die Kleinverleger-Abenteuer, äh, die man da, wenn man das erste Mal auf der Messe einen Stand hat, womit man überhaupt noch nicht rechnet und auf einmal steht man vor einem Berg äh, Pappkartons. Hm. <lacht>
0: Ich habe hier noch so ein paar Hörerfragen, die ich gerne stellen möchte. Das Spiel ist ja jetzt nicht nur von dir, sondern auch mit Uwe und Michael entstanden. Und da wollte ein Hörer wissen, ob ihr einen Termin anbietet, dass man euch mal treffen kann. Oder die anderen beiden vielmehr. Dich wird man ja sehr wahrscheinlich das meistens am, oder oft am Stand vorfinden.
2: Ja, da werden wir sicherlich was machen. Ähm Wir haben letztes Jahr ja auch schon Uwe am Stand gehabt und Lukas wird sicherlich auch von uns eine Einladung kriegen, dass wir den mal für eine kleine Signierstunde oder sowas, oder dass der einfach mal am Stand ist und wer Lust hat, Lukas zu treffen oder Uwe zu treffen, kann dann vorbeikommen und sich eventuell auch ein Autogramm abholen. Da werden wir sicherlich was machen, ja.
1: Und ähm, Mike ist, denke ich, sowieso ähm, auch dabei und wird äh, mithelfen, das Spiel zu erklären. (lacht) und ähm, den kann man, und also ist ja auch dann natürlich der, der Hauptautor von Plantanubo, da könnten sich also die Besucher dann sogar darauf freuen, das Spiel von ihm erklärt zu bekommen.
0: Das ist ja auch immer was ganz Interessantes, wenn man vom Autor direkt das Spiel erklärt bekommt oder mit dem selber spielt, ähm, viel näher an der Quelle geht es ja dann einfach nicht mehr. So ist
1: es, so ist es. Ja
0: eine Frage, die geht wieder in die Richtung von dem Stand und da hattet ihr ja eben schon so ein bisschen, glaube ich, die Antwort angedeutet. Und zwar, wie wichtig der Standort für einen kleinen Verlag ist und ob es irgendwelche anderen Verlage gibt, die man eventuell nicht unbedingt in der direkten Umgebung hätte. Also sprich, dass die halt so groß sind und die Aufmerksamkeit halt einfach auf sich ziehen und man selber dann doof daneben steht.
1: Eigentlich nicht. Also du, eigentlich willst du das sogar, weil dann äh, kommen halt Leute, ne? Das ist und ähm, und die sehen dich dann ja auch und wenn sie halt ähm, dann halt sich eben für dein Spiel interessieren, dann kommen die auch zu dir an den Stand. Also du willst eigentlich viel Trubel und Betrieb haben in deiner Halle.
2: Ähm, ja. Ja, aber den müssen wir dann halt selbst generieren.
0: Ja. Die letzte Frage wäre, was es für euch bedeuten würde, wenn das Spiel floppt oder überhaupt nicht angenommen wird, wobei, wo es nachs ja aktuell nicht so aussieht.
2: Ja, das wäre natürlich der Supergau. Das würde im Grunde auch fast, also wenn das Spiel jetzt absolut floppt und wir damit jetzt nicht ähm, richtig schön Geld verdienen, dann wäre das im Grunde für mich äh, das Ende von hauptberuflicher Arbeit an Spielen, dann würde ich wieder zusehen müssen, dass ich ähm, in, in meinem alten Job mehr Stunden mache und dann wird das Spielen, das Spiele machen wieder zum Hobby.
0: Ja, es ist halt viel Finanzielles, was ihr wahrscheinlich aktuell schon gebunden habt, ne?
1: Ja, logisch, ne? Also für so ein Spiel, ähm, in der auflage zu machen, das ist natürlich, ähm, das ist ja das, das ist ja der Hauptausgabeposten natürlich, den du hast mit Abstand
2: ja, vor allen Dingen, was was halt passieren muss, damit wir damit professionell weitermachen können, ist, dass wir auch irgendwann in der Lage sind, äh, damit auch für uns persönlich Geld zu verdienen, dass wir sagen können, wir können uns das jetzt leisten, monatlich oder vielleicht vierteljährlich Betrag X daraus zu ziehen, damit wir so eine Art Einkommen haben. Und ähm, das hat jetzt mit Applejack noch nicht geklappt. Und das war aber schon, äh, wir haben schon jede Menge Türen aufgestoßen mit Applejack. Das war der Vorteil. Ne? Wir haben ein wahnsinnig gutes Spiel gehabt von einem wahnsinnig bekannten Autor. Das hat uns unwahrscheinlich viele Türen bei Händlern und bei Partnerverlagen aufgestoßen, die jetzt auch also ein Teil davon hat eben auch schon bei Plantanuro nachgefragt. Wie sieht's denn aus? Macht ihr noch? Ob, wir, ob Sie da noch mitmachen können und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also wir müssen natürlich jetzt hoffen, dass dieses große Spiel, das wir rausbringen, dass das entsprechend viel Umsatz macht, dass wir auch irgendwann sagen können, okay, wir, wir verdienen damit jetzt auch Geld. Und wenn das nicht klappt, also wenn das Spiel dann quasi nicht erfolgreich wird, ja, dann, dann wird Game das halt ein Hobbyverlag.
0: Ja, im Grunde können wir daraus nur ziehen als Spieler, wir müssen eure Spiele kaufen und euch unterstützen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: <lacht> ja, aber äh, aber auch nur, wenn euch die Spiele gefallen. Also wir wollen ja jetzt auch niemanden schlechtes Gewissen machen, dass er gefälligst unsere Spiele zu kaufen hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man so so kleine Verlage hat, dass man die tatsächlich dann auch äh, supportet. Ne? Also das kann natürlich der der beste Support ist dann natürlich der Kauf des Spiels, aber der äh, uns hilft natürlich auch alles weiter, ähm, das in, in, in den sozialen Medien mit ähm, mit verbreiten, einfach mal so ein, so ein Retweet oder ähm, oder auch Freunden und Bekannten davon erzählen, ähm, eine, gute, eine gute Bewertung bei der Fairplay Scout Aktion für uns abgeben, aber bitte auch nur, wenn man selbst davon überzeugt ist, dass es gut ist. Also wir wollen nicht, dass die Leute anfangen zu lügen oder sowas. oder oder.
0: Ich merke schon, bei Kickstarter machst du besser kein Spiel.
2: Nee. ich bin viel, <lacht> zu, ich bin viel <lacht> zu ehrlich für sowas.
1: Aber vielleicht kann man ja noch mal was zu sagen zu kleinen Verlagen. Und wenn man das Spiel kauft, ähm, klar, am liebsten äh, kauft es, wenn ihr da seid, auf der Messe. Das freut uns wahnsinnig. Ähm, wenn ihr es dann kauft und ihr kauft es nicht vielleicht im Spieleladen eures Vertrauens, sondern geht irgendwie übers Internet online, dann kauft doch direkt, wenn es möglich ist, bei den Verlagen und nicht bei Amazon zum Beispiel, weil direkt bei den kleinen Verlagen kaufen, das ist echt für die so viel mehr Geld, was dann noch dann halt einfach an den Verlag und nicht an Amazon geht. Das ist mehr Aufwand, das weiß ich. Und manchmal muss man auch das Port irgendwie vielleicht noch dazu zahlen, aber wenn es irgendwie machbar ist und vertretbar für einen, dann kauft direkt bei den kleinen Verlagen, den zendären Webshop zum Beispiel, und nicht über so einen großen wie Amazon. Ja.
0: Da hatte ich mal eine Folge mit Hamlet und Ben von Frosted Games zugemacht und hatte Ben erzählt, dass ungefähr ein Drittel dann mehr bei denen ankommt, weil das halt die gesamte Händlermarge ist, oder also bzw. Vertriebsmarge die ja weggeht. Und das ist ja schon ein beachtlicher Teil, ein Drittel.
2: Also, man darf das auch nicht unterschätzen. Also, Amazon ist auch eine gute Einnahmequelle. Klar, einfach weil da auch viel geht. Ne? Aber man muss dazu sagen, dass Amazon eben auch richtig gute Prozente haben will. Und die, die dann auch kriegen. Ne? Und die können halt dadurch auch Druck auf die, ähm, auf die Leute ausüben, die da ihre Produkte verkaufen wollen. Weil das eben auch eine Sichtbarkeit ist. Ne? Wenn du bei Amazon gelistet bist, dann findet man dich im Internet halt auch einfach äh, besser. Aber Bevor ihr bei Amazon auf Bestellen klickt, guckt doch nochmal eben auf unserer äh, Homepage nach, ob man das bei uns auch bestellen kann. Oder auch bei allen anderen kleinen Verlagen. Ne? Also es gibt jede Menge kleine Verlage, die durch ein oder zwei Personen nur geführt werden, die richtig tolle Spiele äh, veröffentlichen. Und bei denen kann man oft auch das Spiel auf deren Homepage bestellen. Das hilft.
0: Wunderbar. Also von mir aus habe ich keine Fragen mehr. Wenn ihr gerne noch was erzählen möchtet, lieben gerne.
1: Ja, wir haben jetzt eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort geliefert. Ich kann auch sagen, dass wir, wie gesagt, Plattenbureau jetzt abgeben in dieser Woche es komplett fertig haben und dann machen wir es auch sehr fix an unseren äh, Newsletter ran, wo wir das Spiel näher vorstellen wollen und ähm, jeder ist natürlich herzlich eingeladen, sich auch bei uns auf der Website in den Newsletter einzutragen. Ich auch als Erste mit, was äh, sozusagen es äh, näher mit dem Spiel auf sich hat und wo man die Regel findet und so.
2: Also ihr könnt einfach www plantanuvo.com eingeben, dann werdet ihr automatisch auf unsere Spieleseite geleitet. Und da kann man schon ein schönes Bild sehen und da erfährt man ein bisschen was über das Spiel. Und unten ist dann der Eintrag für den Newsletter. Und je mehr Leute das machen, desto schöner ist das für uns, damit wir auch möglichst viele Leute über den Newsletter erreichen. Und selbst wenn sie den Newsletter bekommen und sagen, wir wollen das jetzt nicht haben, ist ja auch kein Problem. Aber dann weiß man wenigstens, man kann es jetzt hier bestellen, da oder wie auch immer und äh, es gibt Informationen. Und wir sind sicherlich nicht diejenigen, die jetzt alle zwei Wochen einen Newsletter raushauen. Das ist, macht euch keine Sorgen über spam Ich glaube,
0: den Newsletter hattet ihr schon vor ein paar Monaten angekündigt, oder? Oder dass man sich dazu anmelden konnte?
2: Ja, genau. Den, ja. Wir haben auch schon den ersten Newsletter rausgehauen, aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Wir hatten bis hierhin nichts, was man jetzt noch groß teilen könnte, deshalb haben wir auch keine weiteren Newsletter gemacht, einfach nur, um nur nur Newsletter zu schicken, sondern wir werden jetzt, sobald wir die Druckdaten fertig haben, werden wir uns dran machen, entsprechend ähm, Bildmaterial zu machen, dass man äh, teilen kann, damit man schon Spielmaterial sehen kann, äh, sobald wir die Regel fertig haben und so weiter, dass wir ein bisschen was äh, online stellen können, um einfach auch mal zu zeigen, was wir da für ein tolles Spiel jetzt haben. Äh, und dann kann man ja mal schauen, ob man das äh, interessant findet. Und wenn nicht, dann dann halt nicht.
0: Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Könnt ihr euch einfach da raussuchen. Dann müsst ihr nicht manuell und umständlich eine Adresse eingeben, sondern müsst auf den Link klicken. Super. Ja, gar kein Problem. Und dann auf jeden Fall an euch beide wieder vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, schöne äh, Details verraten habt, äh, wo ihr gerade dran seid und wie so manche Regel auf einmal aus einem Regelheft verschwindet. (lacht) Ja, an euch da draußen, äh, gebt uns gerne Feedback. Wenn ihr was den beiden zukommen lassen möchte, kann ich das gerne weiterleiten. Ähm, das geht über den Discord-Server, Mail, Twitter, Spotify, wie auch immer. Ähm, wobei ihr die beiden natürlich auch selber direkt an Social Media kontaktieren könnt.
2: Also wir verfolgen auch die anderen Episoden deiner äh deines Podcasts mit, mit großem Interesse und mit äh, das ist wirklich ein tolles Projekt, das du da gemacht hast. Das freut und mich ich, zu hören. Und ich glaube, es zeigt auch den Unterschied aus zwischen einem sehr großen Verlag und einem sehr kleinen.
0: Das auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Und äh, das ist halt einfach wertungsfrei jetzt auch von mir gemeint. Das ist halt einfach ähm, auch ja, ja, die Arbeitsweise komplett. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wie unterschiedlich die ist zwischen euch beiden, die ja selber in entscheiden können, was jetzt gemacht wird und äh, wie es vorantritt. Versus Ravensburger, wo ja garantiert im Hintergrund irgendwelche Vorgaben vorhanden sind, was jetzt zu welchem Zeitpunkt wie gesagt werden darf. Ja, ja es,
2: ist, es ist wahnsinnig spannend und das ist mhm. ein tolles tolles Projekt, bei dem auch wir äh, sehr fasziniert zuhören. Ja. Das freut mich. Gut,
0: dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen und Dank für die erneute
2: Einladung. Tschüss. Mhm. Tschüss. tschüss.